0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie, podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mrus, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii MRUS Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Artykuł 439 PZP przewiduje, że jeżeli zawieramy kontrakt na okres dłuższy niż 12 miesięcy, powinna do niego trafić klauzula waloryzacyjna. Przecz wydaje się prosta jak konstrukcja łopaty, jednak podobnie jak w przypadku łopaty, stosowanie jej w praktyce może nieść za sobą pewne wyzwania. I o tych wyzwaniach właśnie będziemy rozmawiali między innymi na webinarze w najbliższą środę 26 maja o godzinie 11. I o jakich wątpliwościach tam możemy porozmawiać? A chociażby zastanawiając się nad terminami związanymi z tą klauzulą, bo te 12 miesięcy niby proste, ale pomyśl, pomyślmy chociażby o tym, czy wydłużenie terminu realizacji ponad 12 miesięcy w przypadku umowy, która pierwotnie była zawarta na czas krótszy, wymaga jednoczesnego wprowadzenia aneksem klauzuli waloryzacyjnej, czyli ponieważ zmieniamy sobie umowę nagle w taki właśnie kontrakt ponad 12 miesięczny, to czy zmieniamy ją również w umowę z obligatoryjną waloryzacją. Z jednej strony ustawodawca chciał, żeby przy dłuższych umowach wynagrodzenie było urealniane, no ale z drugiej zamawiający pewnie będzie się obawiał postawienia mu zarzutu, że gdyby rozwiązanie takie waloryzacyjne było przewidziane pierwotnie w projekcie umowy, to do przetargu zgłosiłaby się szersza, szersza rzesza wykonawców zainteresowanych podjęciem się danego zadania. Rzecz kolejna czy taka machina waloryzacyjna powinna zostać uruchomiona w przypadku popadnięcia przez wykonawcę w zwłokę przy realizacji zadania i doprowadzenia do tego, że przeciągnie go powyżej 12 miesięcy. No, wykonawca z oczywistych względów bardzo byłby zainteresowany takim rozwiązaniem, ale nie sposób nie zauważyć, że byłaby to de facto premia za jego niekompetencję i nieterminową realizację. W końcu do pakietu, żebyśmy mieli trójkę, tak jak na podium, czy na waloryzację może liczyć wykonawca, któremu zamawiający odmówił aneksu przedłużającego termin realizacji ponad 12 miesięcy, chociaż wystąpiły umowne podstawy do takiego kroku. Ponieważ no tu z kolei scenariusz częsty zastrzegania możliwości zmian umowy z bardzo mocnym akcentowaniem, że jest to tylko możliwość, a nie obowiązek, prowadzi do tego, że nawet jeżeli wystąpią dane okoliczności, które w umowie powiązano ze zmianą terminu i weszlibyśmy już w ten okres waloryzacyjny, tak to nazwijmy, czyli w okres odpowiedniego dług, odpowiednio długiego kontraktu, no to cóż, korzysta ze swojego uprawnienia, zamawiający, mówiąc, że jest to uprawnienie właśnie, a nie obowiązek, nie przedłużamy kontraktu, w związku z tym waloryzacja tutaj na stole pojawić się nie musi. Pomijając w ogóle fakt rozważań innych, czy miałbym miał obowiązek wprowadzić, jeżeli byśmy przedłużali umowę, ale tego problemu w ogóle nie będzie, bo ja tej umowy zwyczajnie nie przedłużę. No i tak czysto praktycznie nie sposób nie zauważyć, że w ten sposób zamawiający mógłby jednostronnie podważać cel, no, który przyświecał w ogóle wprowadzeniu tych nowych przepisów. Takich i innych bolączek jest całkiem sporo i praktyka powoli prasuje je co do tego jak powinniśmy stosować nowe przepisy w nowych kontraktach. I tak jak mówiłem, porozmawiamy o tej praktyce na facebookowej stronie Prawnik na Budowie. W środę o 11.26 maja. A ja będę miał również przyjemność rozmawiać o e, kwestiach waloryzacyjnych na evencie już nie przeze mnie organizowanym, adresowanym do zamawiających. Chodzi mi konkretnie o Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych. I szczerze mówiąc, kiedy dostałem na nie zaproszenie, to moją pierwszą reakcją było kategoryczne nie. Nie dlatego, że mam jakiś problem z administracją dróg publicznych, ale z tego prostego względu, że nie pracujemy z zamawiającymi publicznymi, jeżeli chodzi o inwestycje rynku zamówień publicznych, działamy wyłącznie po stronie wykonawczej i nie bardzo poczuwam się stanąć tam jako osoba przed ludźmi, którzy na co dzień mają ogromną praktykę w prowadzeniu inwestycji ze strony zamawiającego i mówić im jak mogą realizować swoje obowiązki, ale Doszedłem do wniosku, że tą wartością, którą wnieść mogę ze swojej strony jest właśnie to spojrzenie wykonawcze, ponieważ zdarza mi się często rozmawiając z personelem zamawiających, chociażby kiedy wywiązują mi się w mediach społecznościowych jakieś dyskusje, że dopiero otwierają mi się oczy na to, jak nie działając po tej samej stronie, można być nieświadomym bólów określonych i przyczyn, dla których pewne kroki są podejmowane. I tak jak wykonawcy nie mają pełnego spektrum w perspektywę zamawiającego i nie, zna, nie mają jakby tej praktyki działania po tej stronie, w związku z tym nie łapią wszystkich niuansów, które mogą kierować krokami zamawiającego, tak też zamawiający najzwyczajniej w świecie mogą nie zdawać sobie sprawy z niektórych niuansów leżących po stronie wykonawcy. I tutaj stwierdziłem, że widzę tą wartość, która ma sens w tym udziale i jako, że wierzę w poprawianie świata małymi krokami, to jako taki mały krok właśnie postrzegam udział w takim evencie i przedstawienie troszkę kontekstu takiego spojrzenia wykonawcy na to, jak ta waloryzacja z jego perspektywy powinna wyglądać i dlaczego właśnie tak. Także ten event raz jeszcze. Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych. Ja będę miał przyjemność zmieścić się w półgodzinnym oknie 1 czerwca 2021 roku z prezentacją dotyczącą waloryzacji właśnie. Także w tych, w tych dwóch terminach, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany posłuchaniem tego, co mam do powiedzenia na temat waloryzacji w nowym PZP, będzie można posłuchać tego, a ja zapraszam serdecznie. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.